0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Vor rund einem Jahr, genauer gesagt im Februar 2020, führte ich ein Interview hier im Chefsache-Studio mit dem Gründer des Biotech-Unternehmens CureVac aus Tübingen, Ingmar Hör. Heute führe ich wieder ein Interview mit ihm. Allerdings ist er dieses Mal nicht im Studio, sondern virtuell zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie, Herr Dr. Hör.
1: Hallo, Herr Benzmann. Dankeschön.
0: Es ist viel passiert in diesen, sagen wir mal, 12, 13 Monaten. Wenn ich noch mal das Rad zurückdrehe, damals befand sich QVEC in der Entwicklung eines Impfstoffs, der allerdings immer noch nicht da ist. Wie ist denn der Stand der Dinge?
1: Ähm, also wie gesagt, äh, da gab es damals ein kleines medizinisches Problem mit mir und daher war ich dann leider nicht mehr dabei bei der Entwicklung. Ich war aber dann zum Börsengang im Sommer dann wieder ähm, da bei der CureVac und äh, bin aber noch in der Reha, muss ich sagen. Also ich habe keine offizielle Position bei der CureVac. Von daher kann ich auch nur sagen, was ich weiß, ja, was publiziert ist, so dass es dann im zweiten Quartal wahrscheinlich dann sein sollte, dass Lehmstoff dann zugelassen werden sollte.
0: Sie sprechen von einem kleinen Problem. Also ich will es mal so sagen, das ist eine maßlose Untertreibung. Denn Sie ähm, sind sozusagen, ja gerade noch mal davon gekommen, denn Sie hatten eine Hirnblutung, sind im künstlichen Koma gewesen, sechs Wochen. Haben Sie in diesen sechs Wochen irgendwas mitbekommen, was da draußen in der Welt überhaupt gelaufen ist?
1: Nee, gar nicht. Es war ja gerade der erste Lockdown. Ähm, aber <lacht> ich habe da überhaupt nichts mitbekommen. Ich lag da ähm, bewusstlos auf der Intensivstation und äh, ja, musste halt um mein eigenes Leben kämpfen. Und von daher gesehen, ähm, war das wirklich äh, eine ganz andere Geschichte. Ich habe auch nichts verpasst offensichtlich.
0: Ja, ich sag mal so, nach diesen sechs Wochen, wo Sie wieder erwacht sind und dann die Corona-Welt gesehen haben, was war so Ihr erster Eindruck? Haben Sie sich vielleicht überlegt, Mensch, was, was geht denn da draußen eigentlich ab, Leute?
1: Also ich habe auch wirklich ganz wenig mitbekommen, weil ich auch äh, nur in den Hof raus konnte. Ich konnte nicht jetzt in die Stadt oder so. Ähm, und von daher war das ein klinisches Umfeld für mich. Und ich äh, habe das gar nicht so richtig verfolgt, was diesen Lockdown betrifft und betraf. Ich habe auch keinen Medienzugang gehabt, ich habe kein Internet gehabt und so weiter. Also ich war da wirklich isoliert.
0: Sie sind der Pionier der mRNA-Technologie. Damals mussten wir noch ausufernd erklären, was da eigentlich jetzt genau dahinter steckt. Mittlerweile sind schon die ersten Impfstoffe auf dem Markt, von BioNTech oder auch von Moderna. Ärgert Sie das, dass die anderen schon am Start sind und CureVac nicht, das von Ihnen gegründete Unternehmen?
1: Nee, also ich finde es ganz toll, dass die Technologie funktioniert, weil wir machen ja ganz ähnliche Dinge uh, und es wäre viel, viel schlimmer. als wenn die gescheitert wären, würde ich mir echt Gedanken machen. Nee, also schon sehr, sehr gut. Ähm, warum die Quebec äh, ein bisschen jetzt später dran ist, äh, liegt einfach daran, dass... Ähm, letztlich die Forschung äh, gelaufen ist. Also es waren einfach Dinge, die die Kühe entwickeln wollte, eine Viridosis zum Beispiel oder die Temperaturstabilität im Kühlschrank. Ähm, das sind ganz normale Sachen, die machen wir immer, bevor wir Produkte entwickeln, dass äh, dann genau diese Sachen, die Kriterien erfüllt werden müssen, die wir uns so vorstellen und wo wir auch wissen, die RNA-Technologie kann das. Deswegen hat wahrscheinlich die Präklinik ein bisschen länger gedauert, aber von daher finde ich das ganz gut, dass es Impfstoffe gibt, selbst wenn sie bei minus 80 Grad gelagert werden müssen. So als Notfallimpfstoffe sind die ganz gut. Und dann kommt dann die Technologie von der CureVac bei 4 Grad, wo wir dann auch letztlich dann vor allem die weniger reichen Länder beliefern können. Von daher finde ich es super gut, dass es schnelle Impfstoffe gibt und Impfstoffe, die dann auch in die dritte Welt können.
0: Haben Sie denn Angst, dass äh, sag ich mal, der Impfkuchen schon verteilt sein könnte, wenn äh, CureVac mit dem eigenen Impfstoff am Markt ist? Weil ich glaube, in den USA wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Geschäft zu holen sein.
1: Ja, aber die USA war ja sowieso nicht Fokus ähm, der CureVac. Auf der anderen Seite, das sind ja Milliarden, die da geimpft werden müssen. Und das wird wahrscheinlich sich noch zwei Jahre hinziehen, tatsächlich, ja, bis man sagen kann, dass wir wirklich mal die Welt durchgeimpft haben und dass das Coronavirus dann auch völlig verschwunden ist. Und das ist eine kritische Phase, weil wenn das Coronavirus jetzt irgendwo sich breit macht, wo kein Impfdruck herrscht, zum Beispiel in Afrika, dann kann dieses Ding mutieren und dann kann es auch wieder zurückschlagen auf die westliche Welt. Ja? Noch sieht es so aus, dass die Impfstoffe für die Mutationen funktionieren, Aber das kann durchaus sein, dass das nachlässt. Ja. Von daher ist es schon wichtig, dass man sehr, sehr zügig und schnell die gesamte Welt durchimpft, um dieses Virus einfach wegzukriegen.
0: Momentan ist ja die Strategie, dass man ja, mit bestimmten Zielgruppen anfängt, also die, die am meisten im Prinzip betroffen sind. Ist das aus Ihrer Sicht genau die richtige Strategie?
1: Ja klar, also ist es ist schon so, dass die äh, älteren äh, Leute da am meisten ein Thema haben, selbst wenn sie nicht unbedingt sterben, aber letztlich auf der Intensivstation im hohen Alter ist kein Spaß und ich glaube schon, dass man diese Risikogruppen jetzt investieren nehmen sollte und dass man da als allererstes jetzt dran arbeitet. Und dann natürlich ist es so, wie ich es ja gesagt habe, dass man das gesamte Virus eliminieren muss. Also müssen alle Leute ähm, dran äh, gehen und dass man wirklich versucht, ähm, diese Wirte ähm, wegzuhaben. Ja, also es ist immer so, ein Virus sucht sich immer einen Wirt, wo es dann bleiben kann, wo es sich dann ausdehnen kann. Und das muss man wirklich äh, durchtrennen, diese Wirt-Virus-Beziehung. Und das kann nur sein, wenn man wirklich die gesamte Welt durchimmunisiert.
0: Die Treppe wird jetzt momentan ja sozusagen von oben nach unten gekehrt. Auch Risikogruppen sind dran. Sind Sie jetzt eigentlich selbst Teil einer Risikogruppe nach dieser schweren Krankheit im vergangenen Jahr?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich mache auch bei der Studie mit von der CureVac. Also habe ich mich auch gemeldet. Das
0: heißt, Sie sind schon geimpft mit einem CureVac-Impfstoff. Kann man das so Ja, ablesen? oder auch mit
1: placebo. So genau weiß man das nicht. Ja, also es wird erst aufgedeckt, wenn es ein bisschen Zeit noch über die Sache gelaufen
0: ist. ja. Okay, verstehe. Sie bekommen aber auch die große Diskussion um die Impfstoffe mit da draußen. Biontech gilt für viele sozusagen als der Mercedes unter den Impfstoffen. Moderna ist eigentlich auch ganz gut. Aber der ganze Rest, der ist sozusagen nix. Und AstraZeneca sagen manche auch, äh, am besten überhaupt nicht in den Armen spritzen. Da bleibe ich doch lieber äh, isoliert in Einzelhaft quasi zu Hause. Was halten Sie denn eigentlich von diesen Diskussionen? Ärgert Sie das?
1: Nee, mich ärgert das überhaupt nicht. Also mich freut es natürlich, dass die RNA-Impfstoffe sehr, sehr gut dastehen, einen hohen Schutz wirken und die Nebenwirkungen irgendwo tolerierbar sind. Und ähm, das AstraZeneca ist halt äh, genomische DNA, das ist ein Vektor, also ein Virus eigentlich, das da ähm, manipuliert worden ist und der dann initiiert wird. Und das ist äh, letztlich DNA. Es ist immer für mich auch so ein Thema gewesen, schon bei der Gründung, weil damals stand die Gentherapie, werden sich einige noch daran erinnern, äh, in aller Munde, Gentherapie hoch und runter und so weiter. Man hat sich da viel, viel erhofft von der Gentherapie, aber letztlich ist da eigentlich ganz, ganz wenig passiert und kein, kein Produkt daraus entstanden. Und warum? Weil äh, Gentherapie natürlich Chromosommaterial äh, ist und Chromosommaterial ist sehr, sehr stabil von daher gesehen finde ich für ein, für ein Medikament, das eine Wirkung hat, aber dann auch wieder raus sollte aus dem Körper, ein bisschen problematisch und schwierig. Also man kann davon ausgehen, ja, dass AstraZeneca funktioniert, aber für meine Philosophie äh, finde ich RNA-Impfstoffe da wesentlich besser. RNA ist ein Messenger, so heißt ja das auch, Messenger-RNA, also Nachrichtenübermittler. Wenn die Nachricht übermittelt worden ist, wenn der Körper weiß, was er machen sollte, dann ist er auch wieder abgebaut, ja. Also ganz ideal und so muss es eigentlich sein. Und wie gesagt, bei den Vektorimpfstoffen weiß man nicht genau, wann die rausgehen aus dem Körper und wie sie wieder rausgehen aus dem Körper. Und da habe ich einfach ein bisschen ein Problem.
0: Mittlerweile achtet man ja auf verschiedenste Variablen. Also ähm, wie sind die Lagerbedingungen zum einen, zum einen erstmal, was diese mRNA-Impfstoff angeht. Das zweite ist natürlich, gibt es... Nebenwirkungen. Wie ist denn überhaupt die Wirksamkeit? Ist sie bei 70, 80, 90 oder gar mehr Prozent? Und ähm, was auch immer wieder diskutiert wird, wie viele Spritzen müssen denn letztendlich dann verabreicht werden, damit eine volle Wirkung in Kraft tritt? Stellen Sie fest, dass das ein Wettrennen jetzt auch ist, der mRNA-Wirkstoffe und Impfstoffe, dass man sagt, naja, der eine, den du halt nur einmal spritzen musst mit einer ähm, Wirksamkeit von 90 Prozent, das ist dann halt der Beste und der andere ist dann halt wieder nicht so gut?
1: Ich glaube, kein direktes Wettrennen ähm, ist da veranstaltet. Ähm, ich denke eh, dass da viel, viel Zeit noch ins Land ziehen wird, bis die gesamte Welt immunisiert ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Impfstoff dann im Zuge der Zeit auch anpassen muss an die neuen Mutanten, die dann entstehen. Ähm, also von daher gesehen kann es gar nicht genug Impfstoffe jetzt überhaupt geben, dass man das relativ schnell eindämmt. Und äh, wie man ja auch hört, ist jeder Impfstoffhersteller auch bemüht, jetzt eine zweite Generation herzustellen. Also vor allem auch BioNTech zum Beispiel eine, die temperaturstabiler äh, ist. Also von daher wird es sich so weiterentwickeln. Und wir kennen es ja auch von den Grippeimpfstoffen. Die sind ja auch jedes Jahr wieder neu. Ähm, und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es in diese Richtung gehen könnte, Ja, dass es noch weitere Jahre dauert. Und dieses Coronavirus immer noch nicht ganz weg ist, ja, und wir ständig Impfstoffe wieder anpassen müssen, sodass es also äh, fast eine jährliche Immunisierung äh, geben könnte. Aber wie gesagt, es ist jetzt eine gewisse Schwarzmalerei, äh, noch deutet nichts darauf hin. Aber selbst wenn es so wäre, würden wir das können mit der RNA-Technologie, weil man ganz, ganz schnell ähm, Impfstoffe modifizieren kann. Es ja, hat ja jetzt weniger wie ein Jahr gedauert, äh, dass die Zulassung kam. Das gab es bislang noch nie auf der ganzen Welt. Ja, und es zeichnet einfach diese Technologie aus, dass man sehr, sehr schnell begegnen kann von ähm, Erregern, egal was passiert. Und äh, so denke ich mal, ähm, wird es auch in der Zukunft weiter funktionieren. Das ist ja in
0: der Tat jetzt gerade eine große Diskussion. Also sprich, wie schnell kannst du denn einen Impfstoff auf Mutanten anpassen. Ist dort die mRNA-Technologie aus Ihrer Sicht überlegen, wie schnell kann denn auch eine solche Anpassung erfolgen? Bringt ja nichts, wenn es dann auch wieder Jahre sind.
1: Der Körper muss lernen, das Virus zu erkennen und er muss lernen, das Virus zu ähm, bekämpfen. Und um das geht es letztlich. Ja. Also die Immunantwort ist einfach eine gelernte Antwort, die ein Lehrer irgendwo den Zellen geben muss. Und da ist das RNA-Molekül das ideale äh, Mo Molekül, was man nehmen kann, um diesen Lernprozess in Gang zu setzen. Und das Tolle ist halt, dass diese Technologie für alles gilt. Ja, Also das Immunsystem funktioniert immer gleich. Man kennt es sehr, sehr gut. Und man kann einfach Informationen an das Immunsystem übermitteln über diese Lernsoftware. Und das äh, ergibt ganz, ganz neue ähm, Horizonte, äh, wenn man mal so guckt, was es so geben könnte. Es bleibt jetzt nicht nur bei den Impfstoffen, sondern das, was uns immer angetrieben hat, war natürlich die Krebserkrankungen, weil das ja auch so. Krebs ist wegmutiert, äh, der Körper erkennt den Krebs nicht mehr, deswegen kann der Krebs weiter wachsen, kann Metastasen bilden, kann Organe lahmlegen und so. Und da muss man auch gucken, wie man den Körper wieder darauf trainieren kann, dass er diese Krebszellen entdeckt. Also genau das Gleiche im Prinzip wie bei Corona, nur sind Krebszellen halt wesentlich intelligenter. Ist kein so ein dummes Virus, sondern äh, Krebszellen können sich maskieren, die können sich anpassen dem Immunsystem, äh, können auch ruhen, erstmal gar nichts machen und so weiter. Also das ist ein ziemlich dickes Brett diese Krebszellen, äh, aber ich glaube schon, dass man da auch weiter vorankämen.
0: Also was man natürlich schon auch sieht, eine Entwicklung von einem solchen Impfstoff kostet nicht nur vor allen Dingen Zeit, sondern natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Im letzten Jahr ist Kubek äh, ja an die Börse gegangen. Was sagen denn jetzt Ihre prominenten Gesellschafter sozusagen? Was sagt ein Dietmar Hopp, SAP-Gründer oder auch die Bill und Melinda Gates-Stiftung oder auch ein Elon Musk, der sozusagen um die Ecke herum mit Ihnen kooperiert? Ist dort ähm, ja ein großer Rückenwind zu spüren, Sie auch weiter in dieser Technologie voranzutreiben?
1: Ja, es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man mal guckt, wo wir herkommen im Startup-Bereich, wo wir gar kein Geld hatten. Dann natürlich über diese generösen Investoren wie Dietmar Hopp verschiedene Meilensteine zu erreichen. Und jetzt natürlich diese Kapitalmarkt-Investoren, wo man auch relativ schnell Geld aufnehmen kann und wo man sehr, sehr schnell natürlich auch sieht, den Erfolg, der sich dann auch auszahlt. Also dieses IPO-Thema war schon immer ein Thema, ähm, auch ganz klar, äh, seit Gründung äh, war es klar, dass die CureVac an die Börse muss. Und umso mehr ist es natürlich toll, dass es geklappt hat ähm, und dadurch kann natürlich CureVac auch wachsen. Und zwar immer ein Ziel natürlich, möglichst viel mit der Technologie zu machen, in alle möglichen Bereiche zu können. Und dementsprechend muss ein Wachstum stattfinden. Ja, und das, genau das ist generiert. Das findet statt. Und das betrifft auch Moderna und Biontech. Die wachsen auch in alle Bereiche. Und wahrscheinlich wird es auch weitere Hersteller geben, die sich auch mit RNA-Technologie befassen. Also eine, eine sehr, sehr gute Disruption. Und das Beste ist natürlich gewesen, dass wir wirklich an die Börse konnten und dadurch eine gute Kapitalisierung haben.
0: Mittlerweile ist auch die Bundesregierung sozusagen Deutschland bei Ihnen eingestiegen als Mitgesellschafter war das zuträglich hat sich seitdem etwas verbessert damals vor rund einem Jahr also recht kritisch die politische äh, sich die Thema Politik als äh, und internationale Zusammenarbeit waren, äh, und geäußert das schon mal Wir uns in haben über
1: die Corona Geschichten ich denke das ist schon sehr hilfreich weil man braucht sehr sehr viel Geld ähm, in der ganzen Entwicklung ähm, und äh, daran hat es natürlich extrem gemangelt äh, über die Jahre hinweg. Und das war letztlich auch bei dem Start der klinischen Trials ein Hindernis, dass noch nicht genug Geld da war, dass wir das wirklich ausweiten konnten. Also es war schon sehr, sehr wichtig, denke ich mal.
0: Und sehen Sie denn jetzt, dass die Forderungen, die Sie damals schon geäußert hatten, dass denen auch entsprochen worden ist? Sind denn jetzt international die Netzwerke so formiert worden, auch seitens der Politik, in der Wissenschaft, dass man schnell, schlagkräftig solche Pandemien bekämpfen kann? Weil auch das hatten Sie im Gespräch gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass das jetzt nicht die erste Pandemie war, sondern dass sie in veränderter Form immer wieder kommen kann oder auch neue Pandemien auf uns zukommen.
1: Ich glaube, dass die RNA-Technologie sich keine Sorgen mehr machen muss ähm, um die Finanzierung. Ja. Das ist letztlich klar äh, auch ganz vielen Investoren. Klar, ja, alle <lacht> Unternehmen, den in den Börsen, äh, in Börsenmärkten notiert, äh, können sich da auch Geld holen. Ich glaube, es ist eher ein Thema mit anderen Technologien. Sowas Disruptives wie die RNA wird vielleicht auch noch mal kommen. Ja? Und wie sieht es denn da aus? Also was kommt eigentlich nach der RNA-Geschichte? Und um das geht es in allererster Linie. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die ein Thema sind, also Energiewende zum Beispiel und solche Geschichten, Ökologie, ähm, Klimakatastrophe und sowas. Also da gibt es ganz andere Herausforderungen, die ganz ähnliche Dimensionen wie diese corona herausforderungen haben, aber durchaus komplex sind äh, und da weiß ich nicht so richtig, ähm, was, wie wir da aufgestellt sind in Europa oder auch weltweit.
0: Naja, ja, man kann ja auch mal in die Gesellschaft hineinschauen und dort gibt es einen recht eine recht große Politikverdrossenheit. Ähm, am Anfang war, noch, ja, war man noch mehr oder weniger mit dem ähm, einverstanden, was die Politik da so veranstaltet hat. Das Blatt hat sich drastisch gewendet. Würden Sie sagen, zu Recht, dass das, was dort gemacht worden ist, einfach nicht der richtige Plan war?
1: Ist natürlich schwer. Also ich bin ja kein Politiker, ich sehe ja auch wie wir alle von außen und gucken da rein. Wir kennen ja gar nicht die Prozesse und die Entscheidungswege, die stattfinden. Ich glaube schon, dass ähm, gerade äh, Frau Merkel mit ruhiger Hand regiert hat und es auch ein sehr, sehr guter Stil war äh, und äh, sie auch andere Entscheidungen getroffen hat und sie da nicht wegzubringen war ja von, von ganz vielen Dingen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man so einen Grundkonsens hat und nicht anfängt äh, Durchzudrehen sozusagen und Dinge wieder zu verändern. Deswegen hat mir jetzt auch dieses Thema, dass man diesen Lockdown beschlossen hat und dann schnell wieder runter ist oder sowas, hat mich schon auch gestört. Wie gesagt, habe, ja, was ist denn jetzt? Ja, also wir müssen wirklich eine Verlässlichkeit haben in der Politik, dass die Sachen abgearbeitet werden. Natürlich finde ich auch gut, dass es so eine Fehlerkultur gibt, dass man eingesteht, man hat einen Fehler gemacht. Aber ähm, ich glaube, was ganz, ganz arg zählt, ist so diese Verlässlichkeit, ja, dass diese Ziele klar sind. Wo wollen wir denn hin als Deutschland? Ähm, wo sehen wir uns in der Zukunft? Wo wollen wir eine Leading äh, Position haben? In Welche Technologien wollen wir Weltmarktführer werden und so weiter? Und ich glaube, da müssen wir jetzt echt hingehen äh, und auch diese Krise nutzen, dass wir uns nochmal neu aufstellen in vielfältigen Bereichen und nochmal durchstarten. Wir haben eine Tolle Kultur, ja, wir haben eine tolle Bildung, wir haben eine tolle Generation, die heranwächst. ja. Ich glaube, da muss man das Beste draus machen.
0: Sie sprechen von der Generation, die heranwächst, auch in dem Kontext immer wieder diskutiert. Die äh, sogenannte Impfstrategie, mittlerweile hört man immer wieder, ja, gerade in den Kitas, in den Schulen, dort sind die Infektionsherde. Ich habe schon gehört, es könnte vielleicht Sinn machen, nicht nur die Alten, sondern auch die ganz Jungen zu impfen. Wie sehen Sie es?
1: Ja, also im, im Prinzip ist glaube ich schon richtig, dass man sich jetzt erstmal um die Menschen bemüht, die, die größtes Risiko haben, jetzt auch äh, dran zu versterben, also gerade die Älteren. Ähm, aber dann muss man gucken, wo sind die Übertragungswege, ja, und versuchen, die zu stoppen. Und das kann schon sein, dass da die Schulen eine besondere Rolle spielen. Ähm, und dass man sich dann letztlich auch im, im Schulbereich kümmern sollte. Und dass es vielleicht gar nicht so ist, ja, der mittlere Bereich, äh, in dem wir uns befinden, ähm, dass wir gar nicht mal so arg im, im Risiko stehen, äh, Überträger zu sein oder auch dann letztlich äh, an dieser Infektion dann auch zu versterben. Also vielleicht wirklich die Alten und die ganz Jungen, dass man so ähm, die zuerst äh, impfen kann.
0: Daneben gibt es ja auch viele ähm, unterschiedliche Maßnahmen. Also es ist auch wieder fast ein Wettrennen zwischen den Ländern. Wer macht jetzt einen Lockdown, wer nicht? Wer dehnt das alles? Sie selbst in Tübingen haben ja auch einen prominenten Oberbürgermeister, den Sie auch schon seit vielen, vielen Jahren kennen, OB Boris Palmer. Ähm, wie bewerten Sie denn solche Situationen? Ist das einfach eigentlich Politikmache oder ist das ein sinnvoller Test, den jetzt beispielsweise auch ein Boris Palmer in Tübingen durchführt, wo Sie ja jetzt auch gerade sind, aus Ihrem Homeoffice heraus sozusagen?
1: Ja, klar. Also ich glaube schon, äh, Boris Palmer ist natürlich äh, ein starker Macher. Ja, es ist jemand, der nicht theoretisiert, sondern der einfach Dinge umsetzt. ist schon mal sehr, sehr gut. Und äh, wie er das umsetzt, ist auch sinnreich. Ja, Also ist sehr, sehr logisch, wie er das macht. Jemand äh, sagt, ja, wir müssen testen, weil wir müssen wissen, was ist los. Ja, Und äh, jemand, der negativ getestet ist, der hat Freiheiten. Jemand, der positiv getestet äh, ist, natürlich ein Problem, äh, ist die Situation sofort. Ähm, aber ich glaube, äh, die Teststrategie ist schon das Richtige, was wir jetzt machen kann. Und das verfolgt das sehr, sehr stark. Und äh, man merkt auch in Tübingen, dass das Leben wieder aufwacht dass sich Leute sich sicherer fühlen, wenn sie getestet worden sind, dass der Einzelhandel auch wieder aufmacht, dass die Gastronomie irgendwie aufmacht, dass es mal wieder so eine gewisse Normalität zurückbekommt. Aber es erfordert natürlich große Testkapazitäten, die in Tübingen ja auch umgesetzt werden, eingerichtet werden. Also von daher die richtige Strategie meiner Meinung nach.
0: Mhm. Wichtig ist ja vor allen Dingen auch viel, viel Wissen anzuhäufen, nicht nur was das Testen, sondern auch was das Impfen angeht. Sie hatten es damals mal erklärt, im Prinzip ist diese mRNA-Technologie eine Technologie wie ein Briefumschlag, der so sozusagen ein Rezept vorbeibringt an die Zelle und dann produziert die Zelle eben quasi selbst den Impfstoff der Briefumschlag der zerfällt dann wieder und das ist sozusagen im Kern der Plot dieser Technologie. Ähm, wie oft kann man denn auch mRNA-Impfungen vornehmen, als dass sie äh, auch nicht schädlich sind? Also ich will mal sagen, überspitzt gesagt, du kannst ja jetzt nicht äh, jede jede Woche vorbeikommen und eine neue mRNA-Impfung in den Arm reinjagen. Oder würde das der Körper mitmachen?
1: Also es geht ja mehr um den Impfstoff als um die rna weil die RNA, habe es ja eingangs gesagt, ist schnell wieder draußen. Also gehen wenige Tage ins Land, äh, dass die RNA wieder rückstandslos aus dem Körper rausgeht. Ähm, es kommt darauf an, was man auf der RNA kodiert. Ja, äh, um das geht es eigentlich letztlich. Ja, und ähm, wie man dann letztlich auch mit dem Immunsystem umgeht. Ähm, und äh, es ist natürlich, äh, der Horizont ist weit. ja. Also man kann natürlich äh, alles Mögliche drauf kodieren. Man muss aber praktisch den, äh, das Wissen um das gesamte im Immunsystem haben. ja. Wie kann man das Immunsystem ausreizen? Was kann man ihm noch zumuten? Und so weiter. Aber ähm, im Prinzip hängt es eher ähm, am Impfstoff, also an dem, gegen was man eigentlich impfen will, also die sogenannten Antigene, als an der RNA-Technologie. Ja, also das geht immer einher. Natürlich äh, gibt es äh, die RNA-Technologie als Grundlage und darauf werden dann die sogenannten Antigene kodiert. Aber man muss äh, sich hauptsächlich um diese Antigene kümmern, nicht um die RNA.
0: Nun, ähm, Sie hatten es ja auch eingangs gesagt, also mittlerweile wird ja auch diese Technologie als äh, schon fast Allheilmittel für alle möglichen Krankheiten gesehen. Krebs könnte man heilen, vielleicht auch Demenzerkrankungen und dergleichen. Äh, würden Sie uns am Start sehen von einem neuen, gesunden Zeitalter?
1: Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das war schon unsere Vision tatsächlich vor 20 Jahren, dass wir gesagt haben, da ist eine Revolution im Gange. Das wird die medizinische Landschaft völlig verändern. Natürlich als junger Doktorand war das ein bisschen gesponnen in der Sache. Auch nachdem wir gemerkt haben, dass da Grenzen auftaten sich und dass es jetzt nicht so ganz einfach war, voranzuschreiten, wird man ein bisschen mehr geerdet. Aber ich glaube schon, wenn man jetzt mal sieht, was da von einem Potenzial steckt, dann haben wir letztlich nur wenige Prozentsätze des Potenzials geschöpft, ja. Es kann ganz andere Bereiche reingehen, viele Dinge, die wir heute noch gar nicht kennen. Deswegen das Wichtigste ist für mich, irgendwie Informationen über Krankheitszusammenhänge zu bekommen, auch über Aging, was heißt eigentlich Aging und sowas, was passiert da eigentlich und auch Stoffwechsel, äh, auf der Stoffwechsel-Ebene. Und wenn man die Informationen hat, ja, dann kann man diese RNA dann einsetzen. Und das ist eigentlich das Tolle an der ganzen Geschichte, dass das System im Prinzip immer das Gleiche ist. ja. Es kommt darauf an, welche Informationen man da einspeist in dieses System. Also es kommt eigentlich eher wirklich auf diese Software an, ähm, also die Information und die Hardware, die RNA, die gibt es jetzt. Ja? Und das gab bislang überhaupt nicht in der ganzen Geschichte. Und deswegen kann man völlig neue Wege gehen, die bislang nicht gegangen worden sind, dass man auch wieder individualtherapeutisch arbeiten kann. Also für jeden Patienten was Zugeschnittenes bekommen kann. Und gerade die Krebspatienten sind ja alle unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen Krebs. ja, Und da könnte man wirklich maßgeschneidert Medikamente herstellen. Und es kann so weit gehen, dass... Die Apotheker zum Beispiel so einen RNA-Drucker haben und dann dementsprechend diese Impfstoffe oder diese Medikamente ausdrucken können, äh, nach, 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 einem Rezept, das der Arzt dann geschrieben hat. Und das ist ein völliges Umdenken, ja. Also weg von der großpharmazie industrie äh, wo man auf der Shelf was kriegt, bis hin zur Individualtherapie äh, in enger Kooperation mit den Ärzten und Apothekern.
0: Sie werden dafür vermutlich auch ähm, eine weltweite Anerkennung erhalten, denn Sie sind nominiert worden für den Nobelpreis. Was hatte das mit Ihnen gemacht, als Sie von dieser Nominierung gehört hatten?
1: Ja, was soll man da sagen? Ne? Also es ist natürlich freut es einem, ganz klar, natürlich freut es einen das. Und ich sehe da auch äh, in der Technologie äh, eine, äh, sicherlich äh, eine Revolution, die drinsteckt, also dementsprechend auch Nobelpreis verdächtig. Aber es gibt ja verschiedene Protagonisten, die da gearbeitet haben. Es war ja nicht nur ich, ja, sondern es gab ganz andere Themen, äh, die gefahren sind, die Gründer von Moderna oder Gründer von BioNTech äh, und so weiter. Also, das ist einfach so eine Gemeinschaftsgeschichte und äh, ich würde da gar nicht so arg jetzt einen Wissenschaftler rausheben wollen, ja. Ähm, man wird sehen. Aber wie gesagt, meine Hauptleistung war jetzt dieses Jahr, dass ich überlebt habe ja? und dass ich in der Lage bin, mit Ihnen zu reden. Und da freue ich mich am allermeisten drüber.
0: Ich mich eben so abschließende Frage. Wie geht es weiter mit Ingmar Hör? Sie sind jetzt operativ nicht im Unternehmen drin. Sie haben es gegründet. Sie haben aber äh, durchaus noch ein paar Anteile. Ich würde mal mutmaßen, dass Sie sich auch zurücklehnen könnten, nie wieder arbeiten müssten, vielleicht auch Ihre Kinder nicht und die Kindeskinder vielleicht auch nicht mehr. Was ist Ihr Plan?
1: Also, ich bin ja immer ein Gründer von Haut und Haaren, Herz und Seele, und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass wir auch da weitermachen werden. Vor allem, wenn man jetzt ein bisschen Geld bekommen sollte, dass wir mal gucken, ob wir das Geld irgendwo einsetzen können. Also, man könnte zum Beispiel sich vorstellen, zu investieren in andere Startups, ja, also, dass man so also ein Venturekapital-Investor werden würde. Oder man könnte versuchen, was Gutes in der Welt zu machen, ein bisschen wie die. Vermessen jetzt wie die Gates Foundation, aber wir sind wesentlich weniger, also eine Mini-Gates Foundation, dass man da reingehen kann. Aber das Geld wird nicht irgendwo auf der Sparkasse liegen bleiben, sondern wir werden da schon irgendwas damit machen.
0: Und Ihr persönliches Ziel für Ihr Leben, auch nach den Erfahrungen, die Sie nah am Tod hatten?
1: Also ich äh, wollte und will immer noch gerne eine Weltreise machen, eine Weltumseglung. Das war schon seit Kindheitsschuhen mein Traum. Und ich glaube, das will ich gerne noch irgendwo hinbekommen. Äh, da schlägt natürlich meine Familie die Hände über den Kopf zusammen, ähm, wenn sie vor allem an Capron Horn denken. Aber wir können ja auch durch den Panama-Kanal fahren. Ja,
0: <lacht> da könnte unter Umständen <lacht> könnte die Reise vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Herzlichen Dank erstmal an der Stelle für dieses Gespräch. Herr Dr. Ingmar höher hat mich sehr gefreut, dass wir mal wieder die Gelegenheit hatten. Ich würde mal sagen, spätestens in einem Jahr wieder. Einverstanden?
1: Ja, mal gucken, wenn wir noch da sind.
0: Hoffentlich doch. <lacht> alles Gute wünsche ich Ihnen. Bis dann. Tschüss, Herr Doktor.
1: Alles klar, Herr Wensmann. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuschauer, das war es wieder soweit an dieser Stelle bei Chefsache. Schalten Sie doch nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.